1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à iga.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Cube
0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'amour. Oui, mais d'amour au temps de l'homme de Néandertal. Vous le savez peut-être, nous sommes de l'espèce Homo sapiens, une espèce de primate apparue en Afrique il y a environ 300 000 ans. Et Néandertal, c'est un cousin. Une autre espèce apparue il y a 450 000 ans. Les Néandertaliens ont disparu depuis environ 30 000 ans, mais ils ont laissé des traces dans notre ADN. Chez tout le monde aujourd'hui, on trouve des gènes issus de Néandertal entre 0,5 et 2,6 selon les personnes. Ce qui prouve une chose, Néandertal, quand il était contemporain d'Homo sapiens, il s'est accouplé avec Homo sapiens, avec nous. Et euh, ça met des images dans la tête. Hein. Mais euh, ça se passait comment, justement, ces relations interespèces Eh bien, figurez-vous que des scientifiques ont trouvé quelques réponses. Voici Baptiste Zadar.
1: L'an passé, la journaliste scientifique Zaria Gorvette a publié pour BBC Future un excellent article qui faisait un peu l'état des lieux de ce qu'on savait sur le sujet. Alors déjà, en préliminaire, il est bien possible que Néandertal et Homo sapiens se faisaient des bisous sur la bouche. Et même qu'ils devaient mettre la langue, en tout cas c'était assez intense pour s'échanger de la salive. On peut le supposer depuis qu'en 2017, une anthropologiste américaine a découvert sur des dents néandertaliennes la signature génétique d'une bactérie qu'on retrouve dans nos bouches à nous maintenant. Sauf qu'en comparant la version néandertalienne de la bactérie à la nôtre, la chercheuse estime que ces bactéries ont commencé à évoluer différemment dans nos bouches il y a 120 000 ans, alors que néandertal date d'il y a 450 000 ans. Ce que ça veut dire au final, c'est que pour que la bactérie ait évolué si tard, pour qu'elle n'ait pas bougé, ça veut dire que pendant longtemps avant, elle est restée la même. Et ça comment ben Parce que Néandertal et Homo sapiens se la sont échangés. Et comment on échange des bactéries buccales hmm En s'embrassant en pleine bouche. Quand on fait ça, les bactéries vont et viennent d'une bouche à l'autre. Bon, on ne peut pas être totalement sûr qu'ils se Frenchaient, et encore moins qu'il y avait des préliminaires. Peut-être qu'en fait, ils partageaient tout simplement leur nourriture, que Néandertal mâchait un bout de viande et Homo sapiens la finissait, avec une bonne sauce aux bactéries par-dessus. À défaut de bisous, ça faisait un repas romantique pour l'époque. Bon, ensuite, si vous voulez vous faire une image plus précise dans votre tête, sachez qu'a priori, le couple typique interespèce de l'époque, c'était plutôt une femme néandertale avec un homme homo sapiens. On pense ça parce que, quand on a comparé les gènes de plusieurs hommes de néandertale datés d'il y a environ 50 000 ans, donc parmi les derniers en vie, leur chromosome Y, le chromosome masculin, il était beaucoup plus proche de celui des humains modernes signe donc que c'était un mâle homo sapiens qui transmettait son chromosome Y un homme moderne autre détail intéressant comme les moyens de contraception n'étaient pas au point à l'époque il semble que lors de ces ébats amoureux les néandertaliens nous aient refilé à nous homo sapiens des maladies transmissibles sexuellement toujours dans BBC Future on apprend qu'une étude a constaté que le papillomavirus HPV de type A est apparu il y a 120 000 ans date où Homo sapiens a commencé à quitter l'Afrique et croiser des Néandertaliens. Alors après, n'en voulez pas trop aux Néandertaliens, on leur en a refilé aussi des MTS. L'herpès, par exemple. Mais ne jugez pas nos ancêtres. C'est pas parce qu'on attrapait des MTS à l'époque qu'on couchait frivolement d'une caverne à l'autre. En fait, il semble que les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens étaient largement monogames. On s'en doute parce que le pénis des hommes n'avait pas d'épines. Ok, bon, là je sais que votre cerveau a bloqué. Alors, il faut savoir que chez les chimpanzés et les bonobos, avec qui on partage 99% de notre ADN, ben, les mâles ont de fines épines sur le pénis. Oui, oui, presque comme des poils, mais plus durs, en kératine. On pense que ce pénis cactus permettait aux mâles, avec les épines, d'évacuer les restes de sperme d'autres mâles qu'ils pouvaient attraper dans le vagin d'une femelle. Ou alors, c'est pour irriter le vagin de la femelle et l'empêcher d'avoir trop rapidement un rapport avec un concurrent, juste après une pénétration. Donc, on voit que ce pénis à épines, il a du, du sens, si on peut dire, dans le cadre d'une société polygame. Mais en 2013, les scientifiques ont estimé que le gène des épines du pénis a disparu chez nos ancêtres il y a 800 000 ans. Ce qui laisse penser que ces épines ne servaient plus à rien, et probablement parce qu'on avait basculé dans une société davantage monogame. Ou alors que l'évolution tentait déjà, il y a 800 000 ans, de pousser vers des relations amoureuses plus douces pour les femmes.
0: Ouais, le pénis qui pique, euh, c'était sans doute pas un concept très féministe. en effet. Une autre pratique qui ne l'était pas vraiment, c'était que quand un couple de l'ère néandertal, premier homo sapiens, se formait, c'était la femme qui quittait son domicile familial pour suivre l'homme. Des analyses génétiques sur un groupe d'ancêtres d'il y a à peu près 50 000 ans suggèrent que les ménages de l'époque étaient composés d'hommes d'une même lignée et de leurs partenaires féminines venus d'ailleurs. Aujourd'hui, on appelle ça un comportement patrilocal. Hein? Et oui, c'est un ingrédient assez traditionnel des sociétés dites patriarcales qui remontent donc à au moins 50 000 ans. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.